0: Yavanoz'daki yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan ve İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye
0: Ergin.
2: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık
0: Radyo'dayız, 95.0. Bugün ekibimizi biraz daha büyüttük, Mustafa'da sonunda eklendi bize, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben İsmail, merhabalar tekrar ve Haluk burada. Merhaba. Karantinadaki arkadaşımız Fethi'ye hala şehir dışında <gülüyor> evinden çıkamıyor. Burak e, yayına Abi, gidip... tamam artık. Ama bir dakika yayına da gelebilir ama kendini iyi hissetmiyor demek ki ne yapalım. <gülüyor> Neyse sağlığı yerinde e, yakınlarında sağlığı demiş tekrar geçmiş olsun diyoruz ona ve bütün Covid'de temas etmiş gerek pozitif olarak gerekse temas olarak temas etmiş bütün herkese e, geçmiş olsun beklerimizi iletiyoruz. Hemen Covid demişken tekrar içerideyiz. Evlerimizdeyiz, büyük bir oranda, hafta sonu, akşamları vesaire. Bir küçücük virüsün 125 nanometre, yani aklınızdan alamayacağı bir küçüklükten bahsediyoruz. Toplasam bütün ağırlığı bir gram olacak iddiaları var. Bunu hiçbir yere dayandıramadı benim açıkçası, çok da araştırmadım ama bu kadar küçücük bir virüs bizi evlerinize tekrar tıktı, bir senedir bunun gerçekliğini yaşıyoruz. Halbuki biz daha dün Mars'ta istasyon kuracaktık. Vay be. İnsan, i̇nsan evladı Mars'ta istasyon kurmayı planlıyorduk ki hala planlıyor ama hala virüsler bir virüs, virüs yüzünden evdeyiz. Bu da kibirimizin bir güzel e, boyutu e, ama güzel giriş yaptın
1: değil mi Mustafa? Ben şok oldum yani süper. Mars'a <gülüyor> <gülüyor> gireceğini hiç düşünmemiştim. <gülüyor>
0: Evet, bugün e, geçtiği saflarda yaptığımız sentetik biyoloji, aşığı vesaire sohbetlerinden artık tamamen direksiyonu kırıp bayağı uzağa, Mars'a direksiyonu kırmak istiyoruz. Herkesin bir Mars merakı var. Gerçi azaldı haberler ama ilk bir sene önceye göre yine de bu çalışmalar devam ediyor. Biraz Mars'ı konuşalım dedik. Neden Mars? Ne oluyor Mars'ın peşinde bu kadar işler, işlemler yapılıyor, oraya gitme çabamız. Tekrar ediyorum ama hala bunları online kayıtlarla yapabiliyoruz. Hala virüsünün etkisi altındayız. Mars
2: hayaliyle sohbetimize devam edelim. Mustafa sen mühendis adam konuyu anlatsın bize şimdi. <gülüyor>
1: ya aslında işin mühendisliğinden hariç birazcık daha e, niye bu Mars meselesine insanlar bu kadar takılıyor? Daha doğrusu gelişmiş ülkeler bu kadar takılıyor diye ben de kafa yormaya başlamıştım. Aslında konunun hani masalsı boyutu, işte Jules Verne'in Ay'a yolculuklarından filan itibaren tabii ki Mars her zaman böyle bir şey, efsane bir şey orada duruyor. Sürekli insanlık bununla ilgili kafa yoruyor, ediyor. Aslında 1970'lerden itibaren Mars'a ara, araç göndermeye başlamışlar. Aslında İsmail bir şeyi söylemek gerekiyor. Biz bugün Mars konuşacağız. Mars projeleri konuşacağız. Başlığımız bu. Evet. Ee, <gülüyor> onu bir hani <gülüyor> şeydayı <gülüyor> biraz e, kavatik bir şekilde daldık ama virüslerden gelerekten bugünkü konumuz Mars ve özellikle son dönemde işte SpaceX firması Elon Musk'ın sahibi oldu. Bayağı işte yerinden kalkıp tekrar yerine konabilen roketlerle falan bir Mars projesi başlatıyorum dedi ve Mars'a bir şey gönderdi, bir araç gönderdi. O araç şu anda yolda. Ama tabii ki biraz işin pazarlama yönü de çok fazla, beklenmeyen de çok fazla e, ortalıkta dolaştığı için böyle bütün belgesellerde, bütün işte televizyon kanallarında, dergilerde, şuralarda, buralarda bir Mars Mars'tır gidiyor. Yani hani sanki mecburuz da bir Mars'ta bir koloni kuracağız, herkes oradan bir ev alacak, arsa alacak falanmış gibi manzara var. Böyle bir şey oluştu. Zemin oluştu. Bilmiyorum. Haluk sen izliyorsun ama öyle mi diyorsun ona? ona Dünya, dünyadan büyük mü küçük mü?
2: Kritik soru bu.
1: Dünya'dan tabii ki çok küçük. Dünyaya göre daha ya. küçük. Yer de çok düşük. Şimdi ya, aslında konu... bir şey
0: söyleyeceğim. Eğer öyle bir şey varsa bak şu ana kadar hayatınızda 50 senedir bir sürü fırsatı kaçırdık öyle Kelefin Herkesin
2: arazileri da. falan filan biraz tüyo <gülüyor> Sağlam bir
1: tanıdım var sana <gülüyor> Abi hep siz vasfında hiçbir şey yapamıyormuşum ben söyleyeyim. <gülüyor> Şimdi 71'de ilk, ilk defa Ruslar oraya bir araç gönderiyorlar. Hem uydu uzun bir süre uydu olarak etrafında dönüyor sonra konuyor. Mars 2 Mars 3 diye. Aynı... insansız
0: herhalde değil mi?
1: Tabii tabii. Hiç, insan hiç gitmedi oraya kadar. Hiç öyle bir şey yok. Ama ö- o zamanlar Ruslar hani uzay yarışında önde oldukları zaman. Ay'a da önce de gidişi biliyorsunuz. Uzaya da önce gidiyorlar. Ee, işte Mars'a da önce araç gönderiyorlar. Uyduyu da önce yerleştiriyorlar filan. 71'de de iki tane şey gönderiyorlar. Ya bir k- düzeltelim
0: mi? 71'de Ruslar yoktu. Sovyetler Birliği vardı
1: tabii ya. ya pardon evet. Sovyetler Birliği USSR <gülüyor> emblemiyle <gülüyor> e- Kozmonotları e- Kozmonotlar bunu gönderiyor. Şimdi konunun tarihsel tarafı bir tarafa ama 70'lerden itibaren bu konu biraz bir şeyler yapılıyor. İşte herkes uydu gönderiyor. Mars'ın etrafında bir takım yörüngeler veya Mars'a araç göndermeye başlıyorlar ama sonra kesiliyor 76. Daha 97'ye kadar. 97'de çok daha gelişmiş robotik keşif araçlarını Amerikalılar göndermeye başlıyorlar ve oradan yüzeyden parçalıyorlar. Bu, bu robotlar laboratuvar gibi gönderiyorlar, inceliyorlar, analiz ediyorlar, bütün kimyasal sonuçları çıkartıyorlar ve geriye dünyaya gönderiyorlar. Falan. Fotoğraf
0: değil, direkt temas var Mars'a yani 1997'de temas eden araçlar.
1: Evet, araçlar var, işte altı ayaklı ama ayakları aynı zamanda tekerlek formunda olan, böyle örümcek gibi ama uçlarında tekerlek olduğunu düşünün araçlar işte. Değişik isimleri var bunların ayrı ayrı ama detayına girmeyeyim şimdi gidiyorlar orada laboratuvar gibi dünyayla konuşarak bir şeyler yapıyorlar ve yaptıkları analizleri dünyaya gönderiyorlar. Fotoğraflar gönderiyorlar, süper çözünürlüklü gönderiyorlar ve bunlar güneş enerjisiyle çalışıyor. Güneş oraya çılgın geliyor. Dünya gibi değil, dünyadan çok daha şiddetli geliyor güneş oraya. E, Onunla neden ayrıca açıklarım. E, ve dolayısıyla şarj olup bulup, uyanıp yeniden çalışıyorlar. Şarj olup yeniden çalışıyorlar ve bütün hala çalışıyorlar. Yani o 97'den beri hala bir görevini devam ettiriyor.
0: Altın çizelim 97'den beri Mars'ın yüzeyinde mi bu araçlara?
1: Ya evet ilk 97'de ama daha yakın tarihli olan 2004'te falan gitti sanıyorum. Bu Rover olan, şimdi ezber isimlerini söylemeyeyim yanlış bir şey olmasın ama yani 10 yıllığına gidip işte 15 yıldır çalışıyor örneğin görevlerini yapan araçlar var. Ama 97'de ilk işte şeyden sonra 70'lerden sonra ilk olarak gönderildiği zamandı 97
2: bir şey söyleyeyim. Aslında orada tabii o kadar uzun zamandır güneş sadece güneşten enerji alarak çalışan bir alet var. Yapmayı başarmışsa insanoğlu Mars'a gitmesine gerek kalmayacak şekilde bu iklim krizini çözebilecek durumdadır demek.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Bu başka bir şey. Bu petrolle ilgili, petrola dayalı endüstrinin yaşaması gerektiğiyle ilgili başka bir şey kaygıyla şu anki sistem görüyor zaten. Yani bugün petrol kesilse bütün muslukları kapatsak biz bir sene zorlanırız ama ikinci sene her şey güneş enerjisi çözülebilir. veya başka yenilimin enerjileri çözülebilir. Ben de öyle inanıyorum. Haklısın. Şimdi güneş böyle çok şiddetli bir şekilde ışınlarına bütün gezegenlerine yayarken dünyanın şöyle bir özel bir durum var. Dünyanın bir elektromanyetik alanı var. Bir manyetik alanı var. Elektro değil, manyetik alanı var. Bu kuzey-güney kutbunun da nedeni olan çekirdeğindeki demirden kaynaklı. Bu sayede güneşe, güneşten dünyaya gelen sert rüzgarlar Dünyanın içine ulaşamıyorlar. Atmosferimiz de çok kalın. Bundan da geçemiyorlar. Dolayısıyla dünyaya zarar verici olmasına rağmen normalde güneş ışınları çok tehlikeli olmasına rağmen, bizim DNA moleküllerimizi boz, boz, bozabilecek olmasına rağmen dünyaya ulaşamıyorlar. Dolayısıyla dünya ultra güvenlikli bir alan halinde insanlığın yaşayabilmesi için. Ama buna karşılık bu ışınlar Mars'ın yüzeyine bütün şiddetiyle vuruyor. Dünyanın atmosferi yaklaşık 100 kilometre kalınlığında oradaki atmosfer bunun çok çok altında yüzde beşi civarında çok ince bir atmosferi var ve atmosferinin yüzde doksan de karbondioksit yani nefes almak da imkansız olan bir zehirli bir gazımız var orada ama bu manyetik alanı oluşmadığı için en kritik kısım burası güneş rüzgarları buraya vurduğunda oradaki her şeyi yakıp yıkıyor kızıl gezegen olmasında aslında bununla da ilgili sürekli üzerinde fırtınalar var rüzgarlar esiyor ve işte kızıl gezegen olması ile ilgili kısmında da yüzeyde çok fazla demir olduğu için demir oksit tabakası aslında pas izi görüyoruz biz ondan dolayı da böyle kırmızı bir yüzeyimiz var ama en önemli kısmı güneşin çok şiddetli işte solar rüzgar dedikleri etkisine maruz kalıyor şimdi burası bu anlamda yaşanılacak gerçekten hiçbir şekilde bir, bir hiçbir canlının dünyada hiçbir canlının yaşayabileceği bir ortam gibi görünmüyor belki hala ihtimal veriyorlar yer altında bazı canlılar olabilir diyorlar Biyolojik formlar arıyorlar o yerin şeyin e, gezegenin kabuğunun iç kısmında.
0: Bu arada kanımıza da kırmızı rengi verenin demir olduğunu söyleyelim.
1: <gülüyor> evet evet burada bir hekim var atlamayalım yani <gülüyor>
0: bunu. Ben şimdi bu bilgi senden yeni aldım Marsın yüzünde bolca demir olduğu için mi kırmızı renk oymuş? Evet. Beyin akma da kan
1: geldi tabii ne yapalım? Yapacak tabii şey. kızımız, meslek tabii meslek hastalığı yapabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, bu kadar çok rüzgarın, güneş rüzgarının estiği bir alanda yanlışlıkla güneşe çıksan kanser olursun. Yani bu çok net. Hiçbir şekilde bizimdeki ne ozon var ne bir atmosferimiz var hiçbir şeyleri yok. Şey, e, hani Mars'a e, gidecek alanların. Aslında bu risk uzay istasyonunda yaşayan insanlar için de geçerli. Onlar da çok korumalı Duvarların içinde yaşadıkları için buna maruz kalmamaya çalışıyordu. Ama tabii başka sorunlar da var. Şimdi nasıl bir şeyse, çılgınlıksa... Bir,
0: çok özür dilerim. Uzay istasyonu dedin. Söyleyeyim. Mars'ın yok yaşayan. yani e, Yok. Dünyanın uzay... etrafındaki
1: uluslararası uzay istasyonundan bahsediyorum. Yani hı hı. bütün e, ülkelerin astronotlarını gönderdiği Avrupa Uzay Ajansı, Japonlar, Çinliler, Ruslar ve Amerikalıların ağırlıklı olarak bu... Çekirdek kadro bunlar. Avrupa Uzay Ajansı'nın içinde başka ülkeler, birçok ülke de var tabii ki. Orada buluşuyorlar. Şimdi şöyle bir proje hayal ediyor insanlar. Diyorlar ki biz uzaya çıkalım. Çok büyük bir uzay, uzay aracını uzaya gönderelim. Bütün yakıtımızı oraya gönderirken harcayalım tonlarca bir yükle. Uzaya bir gidelim. Dünyanın yörüngesini park edelim, bekleyelim. Sonra oraya bize başka araçlar bize yakıt getirsin. Biz uzayda o yakıtları yüklenelim. Ondan sonra tek yönlü olarak geri dönmemek üzere onu Mars'a gönderirim. Yani ilk birinci istasyon olarak orada bir çeşit pit stop'a giriyor. Uzay mekiği gibi bir araç veya başka bir uzay aracı dünyanın yörüngesinde. Onu orada yakıt yüklüyorlar. Ondan sonra tam gaz Mars'a gidelim. 3-4 yıllık bir süre sürecek bu. 3-4 yıl sonra Mars'a inelim. Mars'ta bir koloni kuralım. O kurucu, insanlı yolculuktan bahsediyorum burada. İlk önce bunun için 2024 tarihini telaffuz etti Elon Musk. Ama daha sonra 2024'te sadece insansız varacağız dedi. Ee, i̇nsanlığı için tarih vermek kısmından vazgeçtiler. Ama 2024'te oraya indirecekler bir yüklü bir ekibi şeyi, e, ekipmanı robotlarla orada bir inşaat oluşturacaklar ve artık muhtemelen Eskimo e, çadırları gibi o buzdan yapılan Barınaklar gibi mekanları oluşturup orada insanların yaşayabileceği bir şey haline getirecekler.
0: Hiç sorabilir miyim tekrar buradan yani buradan derken. Ee, Dünyadan. Kadıköy'den. <gülüyor> <gülüyor> Mars'a dolmuş. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Anlamışsın olayı.
1: <gülüyor>
0: Ma, Mars'a gidecek dolmuş kaç e, ne, kadar gidecek? ne kadar sürede gidecek? Ne kadar sürede gidebiliyor oraya?
1: Şu anki teknikle 4 yıl. O zaman onu 3 yıla falan indirmeyi düşünüyorlar.
0: Abici problem değil bir yerden bir yere gitmek anlamadım. 2024'te olma, Orada olması için yarı sabah kalkması lazım dolmuşun yani.
1: <gülüyor> i̇şte arkaya dolur beni Ya şöyle aslında yani bu konuda çalışmalar var. Yani şu anda şey bilmiyorum tam bir takvim var mı önlerinde bilmiyorum. Ama işte bunu daha hızlı yapmaya çalışıyorlar zaten. Hani bu 4 yılı 3 yıla indirmeye de çalışıyorlar. Ama hani 2021'de artık koloni kurmak üzere oraya bir şeyler yüklemeyi planlıyor Elon Musk. İlk şeyi bu. Şu anki projesi bu. Onun işte tam detayını bilmiyorum ne kadar gerçekçi. Çünkü Elon Musk'ın bazı şeyleri sürekli revize ettiğini de biliyoruz. Bu tür rakamları, tarihleri falan göreceğiz. Şu anda onun için bir şey yok. Biraz hayal hayal kurmayı seviyor bu arkadaş. Ama garip olan yani niye insanlık? Aslında bu ön konuşmamızda e, sormuştun. Yani insanlığın derdi nedir Mars'ta kuruyor. Burada cennet gibi bir dünyada yaşamak varken niye değil mi böyle bir şey? İşte o da insanlığın bir şeyiymiş. En azından Amerikalıların korkusu. Ya bir gün e, dünya yaşanmaz bir hale gelir de insanlık en azından neslini sürdürebilmek için bir başka e, gezegende varlığını sürdürebilir mi diye. O korku da örneğin bir işte göktaşı çarpar da dünyayı, dünya dağılır mı? İşte dinozorları yok eden göktaşı insanlığı da yok eder mi gibi filan Korkularla ki bu hani Amerikalıların siyasetleri de birazcık şey, bilim kurgu filmlerine de benzediği için hayatına geçiriyorlar.
0: Bir şey diyeceğim, sen Amerikalılardan bahsediyorsun da ilk giden Sovyetler Birliği'ydi. Yani pardon, ilk bu işle uğraşan, oralara ulaşmaya çalışan, herkes orada bir yer tutmaya çalışıyor. Bu siyaset ayağının da olması gerekiyor herhalde. Bu sadece reel korkulardan kaynaklanan bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Bence yani
1: şöyle. Koloni kurma fikri ilginç. Yani Ay'a da gidip geldi insanlar ama o kimse koloni demedi. Ay gerçi dünyaya bağlı bir gezegen. Bir şey, o da bir gezegen aslında. Ama şey değil. Tabii ki dünyaya bir şey olursa Ay'a da olur. Ama şimdi ilk defa yeni yani hani bir 10 yıllık falan bir süreç Ay'da bir medeniyet kurma fikri. Haluk bir şey söyleyeceksin galiba. Bir, bir
2: dizi problem var burada tabii. Bir de bence onun artık bu Mars yolunun arkasında başka bir e, hedefin yaptığını e, düşündüm bana. Şimdi diyelim ki Dünya'ya göktaşı çarptı, Değil mi? Bundan önce olmuş. Bilmem kaç. 65 60.
1: yıl önce. 60. Evet. Ee, 65 yok
2: yıl önce, önce olmuş. E, bir süre devam etmiş. Ondan sonra tekrar e, bizim atmosfer kendini toparlamış. Şimdi insanlığın son bulmaması için, neslinin tükenmemesi için bir aksiyon gerçekleştirilecekse... Böyle ekstrem bir olay sonucunda eninde sonunda bitecek bir süre diyelim 100 yıl, 150 yıl, 200 yıl neyse yaşanmaz ortamda ama 200 yıl sonra yine bugün işte insanların rahat yaşaması için uygun bir atmosferin oluşacağını biliyoruz. Mars'ta böyle bir ihtimal yok sıfır yani bir atmosfer oluşturma eğer startlayın son şeyini seyretmedilerse, <gülüyor> ne zaman geleceğiz
1: hep merak ediyoruz. Discovery'i
2: seyretmedilerse, değil mi? atmosferi oluşturmak için işte bir sentetik biyoloji programı uygulamadığın sürece öyle bir atmosfer oluşma ihtimali yok.
1: E, atmosfer oluşturmayacaklar ama orada donmuş buzlar var, buzullar var. Bunları eritip orada tarım yapılabilecek bir alan yaratmaya çalışacaklar. Bu var şu yok, anda. Ki, Çünkü şimdi... süper karbondioksitler bitkiler için on numara bir alan. Güneş de var bol bol. Dolayısıyla fotoğrafımız tamam. için de uygun şey var.
2: Yani simüle edelim. Göktaşı çarptığında ne olacak atmosferde? Kül kaplayacak, bilmem ne olacak. Yani karbondioksit oranı yükselecek.
1: Dünyada Ar- mı Mars'ta mı? mı?
2: Dünyada. E, dolayısıyla aslında Mars'ın atmosferine bir süreliğine benzeyen bir şey. Şimdi o kadar parayı e, Mars'a gitmek için harcayacağına böyle bir felaket olduğunda dünyanın neresinde saklansak da acaba bir grup insan <gülüyor> kurtulsa diye... Ee, Yatırım. Şimdi, şimdi bu şimdi... bana. Şimdi bir Amerikan işletme mantığıyla bakacak olursan, e, o bu Mars, bu gerekçeyle Mars'a gitmek şey. Ama şu yönü var. Şimdi Mars'a gitme hedefi kendi başına önemli bir hedef. Bunu gerçekleştirebilmek için çok güçlü bir teknolojik atılım yapman gerekiyor. Bunun kendisi Mars'a varmaktan çok daha değerli bir şey. Çünkü bu teknolojik atılımla öğrendiğin şey belki başka kapılar açacak. Büyük ihtimalle açacak. Hem dünyadaki hayat üzerine hem de işte uzayı kolonize etme anlamında yeni araçların geliştirmesi bakımından kapılar açacak. Yani Soyutlan Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uzay yarışının yol açtığı sonuçlara bak. Niye böyle bir yarışın başladığına da bak. Sonuç itibariyle bu tamamen bu teknolojinin gelişmesi için bir tür işte hedef koymak gibi bir şey. Ben bundan başka bir Nedeni olmadığını
1: düşünüyorum. Tamam. Mars, yani Mars projesi bir araç aslında ama bunun devamında bir sürü şeyimiz olacak, Bilgi birikimimiz olacak, teknolojik birikimimiz olacak. Tabii ki olacaktır. Yani zaten mesela orada petrol yok, o en azından açık. Ee, şu an ne kadar var? En azı böyle bir beklenti yok. Dolayısıyla petrolsiz bir enerji kaynağıyla orada yaşamak. Aslında projenin ikinci üçüncü aşamasında orada lokal olarak üretilmiş enerji kaynağıyla yakıtla Dünya'ya geri dönemilmek de var. Mars One diye bir proje bu. Amerika'nın hükümetine. Yani nasıl bir projesi bu? Pexix'ten bağımsız. Onlar da geri dönebilmeyi hayal ediyorlar. Yani orada lokal olarak yerinde yakıt üretip tekrar e, dünyaya dönebilmek de bu projenin bir parçası. Ama tabii çok ilginç şeyler var. Bu konuyu hem milyar dolarlar harcıyorlar. Milyarlarca dolar harcıyorlar. Şu ana kadar 4-5 milyar dolar harcandı. Önceki rover, e, robotları vesaireyle filan beraber. Ama çok enteresan konu. Bu biraz önce bahsettiğim 8 tane astronot, kozmonot, Uluslararası Uzay Ajansı'nda dünyanın yörüngesinde bir yıl kalıyorlar. Gitmeden önce bu insanların neye sevindikleri, neye üzüldükleri falan gibi konularla ilgili röportaj yapıp onların mimik hareketlerini şey yapıyorlar, bir yapay zikaya üretiyorlar. Böylece o insanlar gerçekten nerede keyif alıyor, nerede hüzünlü, nerede morali bozuk, nerede kafasına soru işareti geliyor. Bunların hepsini mimikleriyle okuyabilecek şekilde yazılımları geliştiriyorlar. Sonra bu adamlar uzaya gidiyorlar. Uzay, de...
0: hocam, uzay istasyonunda değil değil mi? Yerdeyken bunlar yapıyorlar.
1: Yerdeyken yapıyorlar. Yerdeyken benim mutlu eden, mutsuz eden, soru işareti bırakan, benim kafamdaki her türlü şeyle ilgili. Benle saatlerce sohbet ediyorlar. Kameralar kayıtta ve benim mimiklerimi okuyorlar. Kaşımı, gözümü, hareketlerimi, her şeyini biliyorlar. Sonra bu adamlar uzaya gidiyorlar. ve Bir yıl kalıyorlar. Sekiz tane uzay insanı. Artık o saatten sonra uzay insanı. astronot, ve zikonatlar. Ve bir yıl sonra geri geliyorlar. Ama o bir yılın sonunda 8 kişinin 6'sı bu artık nevrotik bozukluklar göstermiyor. Baştan tiplere dönüşmüşler. Hepsi mimikleri, kaşları, gözleri dünyaya oraya gitmeden önceden farklı hareket ediyor. Bir yılda, bir, bir yıldan daha erken başlıyor zaten. Kameralar orada kayıtta. adamlar diyorlar ki iyi değil bu adam geri getirelim falan. Yok diyorlar. Kalacağım edeceğim hırslı tabii hepsi kariyer şeyler var. Ama 8'de 6'sı bir yıl şöyle bir ortam düşün. Yerçekimsiz bir ortam. Diş fırçalamak için macunun sürekli havada dolaştığı. Duş alamak için kendini sürekli fırçaladığın ama suyu elektrik süpürgesi gibi bir şeyle emdiğin. Sonra bu suyu şey yeniden kazanıp başka işlerin için kullandığın. Artık yani söylenmeyen bir sürü şey var. Terlediğinde ter damlacıkların havada uçuştu. Hani spor yapmak için kayışlarla kendini banta çektirdiğin ve onun üzerinde koşmaya çalıştın Çünkü yoksa kas ve kemik erimesine maruz kalacaksın. Dünyaya döndüğünde yürüyemeyeceğim, sedyeyle evine gitmek zorunda kalacağım falan şeylere maruzsun. Gayet böyle işkence bir ortam yaşıyorsun sen uzayda. bu orta Bunların hepsinden çıkıp bir gün yani normalmiş gibi döneceksin. Çok zor. Yani onlara özel zaman, kendilerine zaman, ailelerle görüşmeleri zamanı vesaire her şeyler ayırıyorlar. Ama bir süre sonra, yani bir yıl. Hani her gün evinle konuşsun, ailenle konuşsun, işte bugün de güneş çok güzel doğdu, bugün de dünya mavisi çok güzelmiş, mavi gezegenimiz çok güzel ama bunu 365 gün yapacaksın. Ve bu gerçekten eziyet bir şey. Sonunda bu insanlar artık hafif hafif arıza vermeye başlamışlar. Bunların hepsini daha dünyadaki insanlar da görüyorlar kameralarından zaten oradaki. şey daha söyleyeyim. Ettiler.
2: Bunlar bir de eninde sonunda, bir yılın sonunda dünyaya döneceklerini biliyorlar. <gülüyor> evet
1: ve de böyle bir umut var. <gülüyor> umut umut <mu> bir Tabi <gülüyor> <iş? gülüyor> <Hayırdır>? tabi <gülüyor> Tabii tabii şafak sayar gibi sayıyor adam. Gününü bekliyor. Ama ama bu uzay... Şimdi bunların hepsi bir yılda senin kümes gibi bir alanda yaşamayla ilgili. Çünkü gerçekten yaşadığın alan çok dar bir alan. Yani orada metre karı konuşulmuyor. Metreküp konuşuluyor ama... Hani metreküp olarak da herhalde herhangi birimizin evinin beşte bir alanında falan yaşa Hacminde yaşadığın falan bir alanda yaşıyorsun. Darıcık kırdırlardan bir ara yap- yani yer çekimsiz ortamda alacaksın, yastığı başına koyuyorsun, yastık mı sen de yatıyorsun, sen mi yastıktasın? Ben dün akşam çocukla şakalaşıyordum, yorganın üstüne yatmış, oğlum hanginiz uyuyorsunuz dedim, yorgan mı sen mi? Gülmeye başladı çocuk. Yer çekimsiz ortamda ne üstünü örtüyorsun, ne bir şey yapıyorsun, yani uyumayı filan hayal edemiyorum. Olduğun yerde uyuma filan gerekiyor, nasıl bir şey çalışır? E, algılarımızın çok dışında bir şey. Şimdi sen bu insanları al, dört yıllık yolculukla hadi hızlandırdın. üç yıllık yolculukla Mars'a gönder. Yani ne olacaklar? Kaç kişi olacak? Birbirlerini mi yerler? Ne yaparlar? Bunların şu anda derdine düşmüşler. Bu konuyu çok ciddi eğiliyorlar. Bunu nasıl eğlenceli hale getirebiliriz? Ne yaparız da bu insanların morallerini yüksek tutabiliriz gibi? Yani yarısı yoldan geri dönmeye kalkabilir bu <gülüyor> dört, dört yıl geçen
0: y- diyelim ki dört yıl orada kaldın gitmişken ertesi gün dönülmez.
1: Tabii görelim diye trafik ediyoruz. Dört yıl
0: yeri gerçi nereden baksan 10-12 sene yani.
1: Tabii şanslıysan orada yakıt üretebildiysen şu anda zaten iki tane ayrı görev yürüyor bir tanesi ama bundan ilgili şey hani NASA çalışanlarıyla sözleşme yapar bilmiyorum ama dönmemek üzere birisini gönderebilmenin şeyi nedir? Hukuki zemini nedir? Çok karışık yani. Amerika'da da olduğunu zannediyorum. Ötü evet, vereceksin, göstereceksin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama
2: insanlık büyük bir adım atıyorsun.
1: Hadi güle güle. Tabii yani ama vatansiyelerlik de dönüşü olmayan vatansiyelerlik nasıl bir şeydir? Adam pişman oldu gitti. Dedi ki yani ben dönmek istiyorum. Pişmanım şu şartlarda ben bunu imzaladım. Ne yiyeceksin belli değil yani. Oradaki adamı getiremezsin. Hadi orada artık sen kendini en çaresine bak ayrılığı yollarımız falan bırakamazsın yani adımı. Ne yapacaksın? Çok haklı karışık yani. Haklı nedenlerle iş takım olabiliyor. Türkiye'de olabilir oradan olur. <gülüyor> Olur. <gülüyor> yani işe dönüş haklarını, bir, bir takım başka haklarını filan de çok karışık gerçekten. Peki ama Mustafa,
0: bu, bu hafta, bu, bu bölümün daha üstüne sohbet şeylerimiz var yanılmıyorsam. Peki aa, aa. programı bitirmeden bir şey sorayım. Mars'ta hayat var mı yahu? Var var. Ama haftaya söyleyeceğim.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> ya Haluk Bari çok fenasın. Tamam o zaman öyle yapalım.
0: <gülüyor> haftaya... <gülüyor>
1: Ee, Mars'ta su var bir takım buzlar var donmuş bir takım bölgeler var dolayısıyla orada hayat olduğunu en azından bir takım biyolojik formlar olduğunu hani belki bakteri düzeyinde belki başka düzeyde e, bunların olduğunu tahmin ediyorlar ama şu anda yani insanlığın yaşamasına dair bu en azından bu konunun kapsamında bir belirti bir emare yok biz kendimizi yaratmaya çalışacağız insanlık kendisi yaratmaya çalışacak bu şeyleri ortama
0: önümüzdeki hafta ya da haftalarda hem teknolojik boyutunu hem bence bir miktarda ekot
2: boyutu da var arkadaşlar ne Mesela? boyutu? Hayır, Mars'ta sosyete <gülüyor> Mars sosyal,
0: sosyal boyutunu <gülüyor> teknolojik boyutunu bir miktar konuşalım. Yeniden,
1: yeniden devam edelim. Evet. Tamam.
0: Yol, yani teknolojik boyutu derken işte oradaki sıcaklığı da bilmiyoruz. henüz daha öğrenemedik Mustafa senden. Bu tür fiziksel koşulları vesaireleri önümüzdeki haftalarda biraz daha konuşmaya devam edelim. Madem herkes Aha. bu gezegenin peşinde. Bir arada Plüton mu yapsak? Ama neyse o biraz... <gülüyor> <gülüyor> yani. Gezegenlikten çıkarıldı gerçi arkadaşlar <gülüyor> ama.
1: Tekrar şey. oldu gezegen.
0: Onun git geldiği
1: bir hayatı var. Tabii tabii o çok karışık ama en son gezegene döndü yeniden.
0: Döndü mü? Peki. <gülüyor> evet. Bak ne kadar teknolojik haberler veriyoruz. <gülüyor> <Çok acayip. gülüyor>
1: Gerçekten cemiyet haberleri gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok
0: Peki. Bu haftalık programımız bu kadar. Süremizi doldurduk. Biraz Mars üzerinden konuşalım. Şu eve kapandığımız günlerde virüsün esareti altındayken Mars'a nasıl kaçarız Sohbeti yapıyoruz. Artık. Ya
1: aslında aslında gerçekten bu niye bunun hayali kuruluyor? Çok, Burası çok çılgın. Ben en çok bunu düşünüyorum. Bu paralar niye harcanıyor? En çok burasındayım. Ama şey yapalım, deşelim birazcık konuyu daha istiyorum.
0: Evet. Önümüzdeki haftalarda devam edelim. Yine her zamanki gibi bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlarımıza canı görülen teşekkürlerimizi iletiyoruz. Program destekçimize çok teşekkürler ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere tekrar. Sağlıkla kalın.
1: Hoşçakalın.
0: Kavanozdaki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye
0: Er.